0: Um dos maiores reality shows desse Brasil tá chegando ao final, infelizmente, e esse ano ele trouxe algumas reflexões que são importantes a gente levantar, até porque eu acredito que a vida seja que nem Big Brother Brasil, só que sem câmeras. Olá, seja muito bem-vindo, eu me chamo Junior Meirelles e esse aqui eu é Não Deixo o Café Esfriar. Lembrando que se você quiser ou se você puder, pegue um cafezinho ou alguma outra bebida que você goste pra gente conseguir bater esse papo gostoso. Eu digo que a vida é que nem BBB, só que sem câmeras, porque eu particularmente acredito que o Big Brother seja o reflexo de uma sociedade. Afinal, eles botam pessoas de diferentes regiões, com diferentes maneiras de pensar para conviver entre si, em meio a uma competição. Ah, isso tem tantas semelhanças com a realidade em tantos aspectos que, olha... E logicamente, em alguns momentos, acabam surgindo algumas divergências entre os participantes que levam o famigerado fogo no parquinho, que é o que a gente gosta de assistir. E nesse ano, principalmente, foram levantadas algumas pautas super importantes, e a principal delas foi sobre o cancelamento. Aí eu comecei a pensar que o que eu tava assistindo era nada mais, nada menos do que o reflexo do que acontecia na minha vida. Afinal, eu também já fui o cancelador e o cancelado. E você também já foi o cancelador e o cancelado, a menos que você seja uma divindade perfeita que não tá propensa a cometer falhas. Só que no meu caso, felizmente, não tinham milhões de pessoas assistindo e jogando. E eu digo isso porque é uma das diferenças da casa do BBB pro lado de fora. Aqui não tem câmeras nos filmando a todo instante. Então algumas vezes julgamos e condenamos o que está acontecendo lá dentro sem perceber que isso também acontece aqui fora com a gente. Assuntos relacionados à cultura do cancelamento vêm sendo bem discutidos atualmente. E por quê? Pelo simples fato de ser tóxico. E pelo óbvio, a partir do momento em que eu condeno o comportamento de alguma pessoa de forma ofensiva mesma eu acabo me colocando na posição de cancelador também. Por mais repulsivo que seja o comportamento dela. Tá, eu sei, isso é bem clichê. Mas popularmente parece ser só mais um daqueles ensinamentos que ficam na teoria e jamais vão pra prática. E eu admito, é difícil a gente não ocupar a posição de cancelador quando a gente vê algo repulsivo. E principalmente pelas coisas das quais estamos passando agora, na situação absurda em que o nosso país se encontra. E honestamente eu só quero abrir meu Twitter e mandar o tomar do cu, e eu sei que isso não vai resolver nada mas pelo menos eu vou me sentir aliviado mas o que acontece, apesar de eu ter essa vontade, e mesmo fazendo às vezes porque eu não sou de fé eu entendo que não é a maneira certa de lutar contra algo que eu repudio e agora voltamos ao exemplo do Big Brother. A com Conká teve comportamentos errados e desprezíveis dentro da casa. Né? Não é à toa que ela bateu o índice de maior rejeição do programa. Mas não adianta nada eu ir nos comentários dela ou do filho dela que não tem nada a ver com essa situação e semear mais daquilo. Afinal, eu só vou estar tá agindo de forma tão desprezível quanto. Então o que acontece? Existem formas da gente canalizar esse ódio. Se tu não concorda com o comportamento de alguém dentro daquela casa, manifesta isso durante os paredões, votando, afinal é sobre isso o jogo. E esperamos que as coisas que aconteceram na casa sirvam de ensinamento para não se repetirem aqui fora. O nosso objetivo quando escutamos algo do qual não gostamos ou não concordamos é tentar conversar normalmente sobre aquilo e apresentar o seu ponto de vista à pessoa que possa vir a não ter o mesmo que o seu. Isso é uma discussão onde fatos são apresentados. O nosso papel é alertar a pessoa sobre um possível erro que ela esteja cometendo para que ela possa ter consciência daquilo e a partir disso agir. Agora, se o outro continua insistindo no erro por livre e espontânea vontade, mesmo depois de você ter feito a sua parte, evite discussões porque acredite, nada de bom pode sair dali a não ser estresse. O nosso papel não é ensinar ninguém. É fazer com que a pessoa tenha consciência do que está acontecendo para que então ela possa aprender sozinha. Existe também o cancelamento seletivo, que é quando destinamos o nosso ódio apenas a um grupo por conta de algo específico, sendo que o outro fez o mesmo e não é perdejado por isso. E esse é o pior dos piores, porque reflete uma parte suja da nossa sociedade, que atualmente, infelizmente... Anda bem aparente. E eu não tô trazendo essa conversa aqui pra apontar dedos, porque como eu disse, eu também já me botei nessa posição de julgar. E eu faço o meu possível pra desconstruir isso, mas óbvio que eu cometo erros e aprendo com eles. E por isso que eu tô levantando essas questões, pra refletirmos sobre supostas situações das quais podemos estar agindo dessa forma sem nem perceber. Então, lembrando, quando você for mandar a pessoa tomar no cu, Manda ela tomar no cu de uma forma indireta, apresentando argumentos lógicos dos quais fazem a pessoa refletir sozinha e chegar à conclusão de que talvez ela seja digna da sua vontade de ter mandado ela tomar no cu naquele momento por agir daquela forma. E eu quero levar essa nossa conversa para além do tema do cancelamento, afinal, ao longo da nossa vida, nós vamos ser obrigados a conviver com pessoas das quais não queremos, das quais discordamos totalmente. E se a gente for mandar cada uma tomar no cu, vai ser uma tomação de custo, enfim. Além disso, como no BBB, a gente também está em uma competição da qual nós mesmos criamos. Talvez não estejamos cientes disso. Mas isso está presente naquela leve competitividade do dia-a-dia, -dia, naquele momento em que você acha que tem que ter algo primeiro do que alguém, ou quando você sente inveja de alguém que conseguiu algo que você queria primeiro, ou quando fazemos tudo sempre com o intuito de sermos melhores do que os outros e não o nosso próprio melhor. Nós estamos nessa corrida constante para alcançar prêmios que talvez nem sejam tão valiosos assim, em meio a provas e complicações que acabam testando as nossas habilidades e resistência. E também acabam com o nosso psicológico, né? Às vezes a gente também é indicado ao paredão por algumas pessoas que a gente ama, quando nós mesmos não fazemos isso. E quase sempre, diante desses obstáculos, nós somos obrigados a tomar decisões difíceis que podem, ou não, vir a magoar outras pessoas. E apesar de não ter câmeras nos filmando 24 horas por dia aqui fora, nós vivemos nos preocupando com o que os outros vão pensar. Às vezes a gente tá no VIP, outras a gente tá na xepa, e quase sempre somos obrigados por circunstâncias externas a termos que nos adaptar. E isso é a vida, né? Por isso que eu acho, e sinta-se à vontade em discordar de mim, caso queira, que a vida é tipo o Big Brother Brasil, só que sem câmeras. Outra pauta importante que o programa levantou, e eu acho que devemos pensar sobre isso, é a questão do racismo cometido lá dentro. Alguns dos participantes foram alvos de preconceitos através de comentários que, de acordo com a pessoa que os realizou, não tiveram a intenção, enfim, pode não ter sido intencional mesmo porque o preconceito também é estrutural, e mesmo que tal comentário não tenha sido feito com essa intenção, não deixa de ser preconceituoso. E aí a gente entra em um tópico do qual a gente precisa considerar. A maioria das pessoas que estão escutando esse episódio agora tem acesso à informação. E com certeza, a pessoa que cometeu estes erros dentro da casa tinha acesso à informação também. Só que o que acontece? Ela optou por esperar acontecer para então ser corrigida. E como eu disse lá no início do episódio, ninguém tem a obrigação de ensinar ninguém uma coisa é perceber que errou, se desculpar de maneira devida e aprender. Outra coisa é querer manter a mesma postura mesmo depois de ter sido corrigido. Nós estamos vivendo em tempos dos quais o acesso à informação é tão rápido. Com um mísero clique, pá! A gente consegue tirar a nossa dúvida e aprender sobre quase qualquer coisa. Porém é aquilo, o problema das pessoas hoje em dia é que elas estão dispostas a continuarem errando, mesmo sabendo que estão erradas. Não existe justificativa para o racismo, não existe justificativa para LGBTQ+, fobia, e não existe justificativa para qualquer outro tipo de preconceito nos dias de hoje. Errou? Se desculpe e aprenda. Infelizmente, o nosso país, nesses últimos anos, vem sendo alvo de uma grande onda de ódio impulsionada pelo nosso presidente e semelhantes. O acesso à informação é repudiado por essas mesmas pessoas porque a informação assusta elas. Ir atrás de aprendizado e conteúdos é nada mais, nada menos que buscar a evolução para irmos para frente. E as pessoas que veem a informação como uma inimiga a ponto de precisarem compartilhar informações falsas para serem beneficiadas são as mesmas pessoas que querem que o mundo fique da maneira que está, porque o mundo estando dessa mesma forma está beneficiando eles. O conservadorismo é um enorme inimigo do progresso. Uma palavra que está estampada na bandeira do Brasil, mas que infelizmente não passa disso. Busquem informações, contrariem e notifiquem falsas informações sempre que possível. Lutem pelo que vocês acham certo da maneira mais adequada para vocês agora. O conhecimento é uma das únicas coisas capazes de combater a ignorância. Então usem isso ao nosso favor. Compartilhem de conhecimentos necessários com outras pessoas que estão dispostas a ouvir. E não percam tempo argumentando com aqueles que não estão dispostos a escutar. E sim, existem pessoas das quais realmente não têm tal conhecimento sobre tal assunto, porque a informação que chega até você, muitas vezes não chega até essa pessoa, e vice-versa. Portanto, gaste saliva e esforço fazendo com que estes conhecimentos e informações benéficas cheguem até as pessoas que estão dispostas a absorvê-las. E eu aqui em mais um episódio desse podcast falando o óbvio. Mas enfim, nos dias de hoje é mais do que necessário. Esse não gostar me bata na parede não, que eu tenho minha vida, minha carreira bem bonita lá fora. Bom, eu quero te agradecer se você escutou esse episódio até aqui, muito obrigado. Quero te pedir para você seguir o nosso podcast, caso você ainda não siga. E também caso queira um contato mais direto comigo, queira mandar uma mensagem referente a esse episódio, ou algum outro tema desse podcast, ou querer conversar comigo sobre algum assunto, aqui na descrição desse episódio fica sempre o meu Instagram, que é JRMirelles com i. Então muito obrigado por terem escutado, até o próximo episódio e beijos!